0: Si eres madre soltera, residente en la Comunidad de Madrid, igual eres una de las mujeres agraciadas con ese mensaje en el que se te informa de que por no haber presentado la sentencia de divorcio no te han concedido la beca comedor. Y si resides en Francia, quizás seas una o uno de esos desafortunados o desafortunadas que sufren la peor plaga de chinches desde los años 50 del siglo pasado. Dos noticias de las que se digieran mejor si estás tomando un café con un pincho, pero hoy también lo tendrías un poco más complicado aquí. Hoy, miércoles 4 de octubre, primera jornada de huelga de los trabajadores de la hostelería vizcaína. Aquí comienza Café una hora de radio por delante en la que nuestros tertulianos debatirán hoy sobre el interés que tres navieras americanas muestran por el puerto de Guecho, del concurso de preguntas en euskera de la aplicación Gurot, del inicio de la nueva edición del Festival Internacional de Teatro en Santurchi y del caso del, de un porteador pakistaní que gracias a la solidaridad de un amigo y un montañero ha podido viajar a Bilbao para que le operen varios dedos congelados. Pero antes, como cada día, la predicción
1: del tiempo para las siguientes horas egunon según bueno, arrancamos el día con abundante nubosidad baja, pero poco a poco durante la mañana irá disminuyendo la nubosidad. De cara a la tarde se irán abriendo claros amplios, soplará el viento del este y del nordeste y las temperaturas diurnas volverán a subir. Hoy las máximas rondarán los 24-25 grados. Resumiendo, la nubosidad irá menos progresivamente, por la tarde predominará el ambiente soleado y las temperaturas máximas subirán un par de grados o tres. El jueves jornada estable y soleada. Empezaremos el día con brumas y algunas nieblas matinales y ambiente fresco, pero poco a poco se irá imponiendo el ambiente soleado. El cielo se verá azul con algunas nubes altas finas. El viento será suave con predominio del sur por la mañana y luego por la tarde entrará la brisa. Y las temperaturas máximas volverán a subir con valores en torno a los 26-27 grados. Por tanto, después de un par de días de transición vuelve el tiempo veraniego.
0: Pues se encuentran esta mañana de miércoles en el perdón de martes en el estudio, Elegne Echarte. Egunon. Egunón, que te estrenas hoy. Sí, sí, nervios. Un poquito de nervios, sí. ¿eh? Pues tranquila que aquí enseguida enseguida te tranquilizas. Ana Cantisano y Abel Castañares. Egunon. Eh, empezamos por, con el primero de los temas. Hace unos días eh, conocíamos los buenos datos de turismo de los cruceros en Ghecho, un 13% más que el año pasado. Y parece que la tendencia sigue al alza porque tres navieras de Estados Unidos se han interesado por el puerto de Bilbao como destino de sus cruceros, hasta el punto de querer ver sus instalaciones y servicios in situ. Y han organizado una visita eh, y han estado aquí, eh, invitados por la Oficina de Turismo de España en Miami, eh, por Bilbao Turismo y por Get turismo. ¿Qué creéis? ¿El, ¿El turismo de cruceros es la solución?
2: Bueno, este tema, si no sí, me equivoco, tratado. ya ha sí, salido sí, anteriormente. es, que es recurrente. Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que es muy bonito que, que sepan que estamos aquí, que nos pongan en el mapa, pero bueno, todo este tipo de cruceros ya sabemos también lo que trae a nivel de impacto medioambiental, a nivel de cantidad de contaminación que, que nos aportan, entre comillas, estos, este tipo de bueno, de, de transatlánticos Y luego el tema de, del turismo también El turismo, pues bienvenido sea Pero cuando ya es masivo eh, Tampoco, no sé hasta qué punto nos interesa Convertirnos en, en ciudades turísticas Y que en un futuro, pues cuando eso no exista Pues no, sé, no sepamos dónde agarrarnos
3: Sí, la otra vez cuando habíamos tratado el tema sí nos habíamos referido un poco más al, al impacto ambiental ¿no? Que puede traer eso Pero lo... En, 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 por otro lado, el, el impacto económico a favor que puede tener que puede tener para el pueblo entonces
0: tampoco tiene mucho ¿eh? tuvimos a, a, a Miquel Bildo solo Edil de H Bildu de Gecho y decía que claro que el turismo de, de cruceros realmente tienes muchos turistas pero de la misma manera que tienes algunos no se bajan del barco otros y, se marchan y, directamente a Bilbao pero en mira Gecho yo poco como para, ¿eh?
3: como yo trabajo en Gecho se sí. saben y, y sí que tenemos porque por ejemplo cuando llega un barco nosotros yo trabajo en un lugar que vende tarjetas sims y esas cosas sí que notamos que ha llegado un barco porque la tripulación, por lo menos, que baja y recarga sus móviles o necesita comprar su SIM. A veces nos preguntan por cambio de divisas. Así que por, por lo que yo veo, en donde yo trabajo, sí que sí que se mueve. A lo mejor no se mueve justo ahí en el puerto porque la gente prefería ver el Guggenheim que quedarse ahí. Pero no sé, habría que hablar con, con los hosteleros de más cerquita de, de donde paran los barcos. A mí, eh, yo he sido crucerista y... sí, he sido crucerista. Eh,
4: lo que más me horroriza, aparte de los temas que acabamos de tratar, es el concepto de la movilización de personas en masa, de entrar esas personas en masa dentro de una ciudad. Hace que, eh, al menos por mi parte, a nivel cultural, eh, se vaya siempre a los mismos sitios, que son grandes sitios, eh, con gran presupuesto, y toda esa parte de infraestructura eh, cultural, de pequeñas galerías, pequeñas exposiciones o pequeños eh, eh, sitios donde se hace una oferta cultural diferente, queden quedan totalmente apartados. Eh, vamos a traer aquí a la gente, va a ir al Guggenheim. ...va a ir al Museo de Bellas Artes, va a ir a diferentes sitios... ...pero me da miedo ese apartar de la otra parte más minoritaria cultural. Sí, bueno, a
3: lo mejor la solución sería que si van a venir... ...hagan un city tour o hagan, ¿no? hagan algo para que cuando la gente baje... ...se pueda se pueda aprovechar la parte local y no solo que vayan a Bilbao... ...sino decir, bueno, está el puerto viejo en, en, ¿no? en Guecho, en Alborta... Uh -huh. ...con sus bares, con sus calles que son, ¿no? Está el puente... Entonces, a lo mejor sería que, ya que el consulado, no sé quién, que, o sea que cuando, vale, ustedes van a venir, pero cuando bajen, la gente llévela a, a recorrer nuestras calles, no solo eso, como, como tú dices, que se vayan a ver solo el Guggenheim, a lo mejor sería plantear ese tema
0: Por otra parte, primero está el tema del turismo, pero por otro sí. por otra parte está el tema del medio ambiente. Un crucero, ayer uno de los tertulianos, Alfredo Pérez Trimiño, comentaba que incluso eh, hay parte de mercurio en, en, en el combustible que utilizan, o sea, ¿qué, qué está pasando? Cuantos más cruceros vengan, más contaminación del agua, igual luego no nos podemos bañar en las playas.
2: Hombre, yo no sé, yo creo que muchas cosas de estas, por desgracia, no dependen de nosotros. Yo creo que esto viene de arriba, yo creo que a las altas esferas, en este caso al gobierno vasco, le interesa este tipo de, de turismo por el impacto económico que puedan tener para, para ellos. Eh, yo no dudo de que pueda haber un impacto económico positivo, eh, lo que es en hostelería, en, bueno, a, a nivel de imagen, pero yo creo que... ...quitando muy bien el impacto económico... ...que algunas veces pues puede ser pan para hoy... ...hombre para mañana... ...pues a la larga puede ser negativo.
4: Mm. Elena. Eh, sí, eh, estoy de acuerdo. Mm, me da miedo... Que se estropee esta línea tan delicada que tenemos aquí en Euskal Herria, todavía tenemos como un, pu un punto virgen dentro de todo esto y que vayamos a meter una masa que no controlemos y que nos convirtamos simplemente en otra ciudad más de Europa que va a ser absolutamente igual que todas las demás ciudades de Europa que reciben cruceros.
0: Eh, ¿En tu experiencia cuál ha sido no sé, la ciudad que, que más te ha llamado la atención cuando has estado por masividad de turismo, por, por lo que sea?
4: Para mí mm, eh, he hecho bastantes países en crucero y una de mis grandes frustraciones, y espero que no pase aquí, que no nos pase aquí, fue cuando yo estaba loca por ver el Hermitage. Eh, para mí era una cosa estupenda y llevaba muchos años esperando llegar al Hermitage y me fui a San Petersburgo. Fui en crucero, nos desplazamos y me metieron en una gran cola llena de muchísima gente y la guía que nos llevó nos dijo, por favor, no paréis, no paréis. Además fue una anécdota muy curiosa y sobre todo no os paréis al lado de los grupos de los chinos porque si ven invadido el espacio os van a escupir. Eh, oh. De hecho, así fue. Eh, eh, ¿Cómo? Como vi, sí, sí. Eh, ¿Cómo vi yo el ermitas? Bueno, el ermitas lo vi corriendo. Yo no miraba los cuadros, miraba mis pies para no matarme. Entonces, ese culmen de aglomeración, del llamamiento a, a este turismo masivo, espero que no nos no
0: llegue a pasar nunca aquí. Sí, por lo menos en el Guggenheim, espero que ningún chino escupa a nadie. Eh, bueno, sí, ni ningún chino. ni otro. Sí, sí, sí. Ni nadie. <risa> cultura menuda, pues menuda cultura, menuda cultura.
3: No sé, yo creo que también puede pasar aunque no venga un barco, ¿no? Al final el turismo es lo que es lo que tienes también, como cuando vas al Louvre, ¿no? Que también no, no te puedes acercar un cuadro porque hay 20.000 sacando fotos y no lo están mirando. Pero bueno, yo creo que también eso habría que ver, aparte de lo que decíamos al principio, del, del impacto ecológico que va a tener, el gestionarlo de alguna manera que sirva, que sirva a la economía, que sirva al turismo y que no bajen, eso, de un barco, 5.000 personas en un segundo, no sé, creo que debe haber alguna manera de gestionarlo. Bueno, es
2: que yo creo que ese tipo de turismo es eso, son 5.000 personas en un segundo. O sea, sí, es, pero bueno, a, eh, a lo mejor
3: pueden ir 200 para un lado, 200 para el otro, 100 para un lado, o sea, que tiene que haber, no sé...
2: No lo sé, yo eso no. lo, veo, lo veo muy difícil. Yo creo que ese turismo se basa en, en la cantidad y, y no en la calidad. Entonces, pues yo poco puedo aportar a, a, lo, a lo que se ha comentado ahora aquí. Yo creo que ...a la larga, bueno, y a corto plazo también es negativo para lo que nosotros queremos que sea pues eso nuestro país.
0: Pues vamos a cambiar de tema, pero vamos a continuar en quecho para hablar del concurso de preguntas en euskera de la aplicación Gurot. Hasta el día 15 de octubre, los jóvenes gechotarras de 12 a 17 años pueden inscribirse para participar de forma individual en este concurso, que es similar al trivial, pero en euskera. Está organizado por la mesa de coordinación de los servicios de euskera de los ayuntamientos y mancomunidades de Vizcaya. ¿Habíais oído hablar de él? No.
2: No, yo de esta aplicación en concreto no, pero nosotros estamos, bueno, los compañeros, en este caso ya soy excompañero, pero sigo estando dentro de la aplicación Egunian Bain, que es una aplicación también de, de preguntas o sea, a nivel geografía, cultura, y bueno, y formas grupos, te picas un poquito, eh, algunas veces dices que bueno, el que pierda pibe paga la tortilla, pero bueno, no lo hemos hecho hasta ahora, pero bueno, está muy bien, eh, esta aplicación, bueno, yo creo que también puede estar muy bien, me da un poco de pena que lo hayan reducido a 14, a chavales, 16, ¿sabes? a chavales. No sé, mm. si igual es porque soy yo muy picón, pero yo creo no, que a lo mejor más tiene, grande, tiene que estar abierto para ventaja. todo el mundo.
5: Mm, lo, para, lo,
2: no lo sé, igual eh, si preguntan tipo de cantantes de estos de rap, claro, ahí voy a perder. Depende del tema, porque
3: si igual es más de historia, tú vas sí, con sí, ventaja sí. y si va música moderna, ahí le No, hay viajado. chavales
2: que tienen mucha cultura. Lo que pasa es que ya si nos metemos en, en estos grupos que berrean, pues igual yo ya no me... No me aclaro mucho.
4: Sí, yo, yo tampoco, yo tampoco, Elaine. Sí, no sé, a mí yo, fíjate que cuando leía la noticia eh, yo estaba pensando en filosofía, sí. o, sea, <risa> o sea, quiero decir, me, eh, sí, esta franja de edad que es tan complicada, ¿no? Si somos capaces de, de que tengan la suficiente libertad para que hagan preguntas realmente interesantes, si de aquí sale el verbalizar esas inquietudes que ellos tienen y le dan cierta profundidad y sirva para desarrollar eh, sentido crítico del individuo, para mí bienvenido sea. Espero que sea más eso que que no otras cosas más superficiales.
3: Sí, yo también creo que, que es buena iniciativa y también lo que hablamos siempre ¿no? de potenciar el idioma y de potenciar que sea ¿no? las costumbres y que, y que no sea solo... Eh, reggaeton y, y es ah, bueno, re un, con mi mayor respeto al reggaeton. No, bueno, ha sido un comentario, oh, de nuevo, por, eh. por decirlo
2: que seguramente no tendrá nada que ver, ¿eh? pero yo en general me alegré cuando, cuando lo leí. ¿eh? Dije, jo, mira qué bien, una aplicación para los chavales para que utilicen el euskera y bueno, sí. me pareció fenomenal.
3: Sí, a lo mejor pueden hacer una aplicación, ¿no? Eso que, como dice Abel, para que sea por rango de edad, ¿no? que si tú tienes tanta edad eh, puedas competir, por decirlo de alguna manera, con los tuyos y los otros en otra edad. Pero para hacerlo para todas las edades creo que sería interesante.
0: Los municipios mm. se tienen que adherir a esta iniciativa. De hecho, se ha adherido Portugalete, que os parecería bien que lo hiciesen. Sí. Sí. Para
2: mí, genial. Sí.
3: por supuesto. Aparte, sí, sí. ahora que es todo por móvil, todo por, mm.
0: creo que... Bueno, Portugalete, Santurces, Esticia, Maracaldo, todos. Sí, aparte que
2: sí. te lleva nada, un minuto. Es más, eh, cuanto más tiempo hagas en ese tipo de aplicación menos puntos se dan, porque te suelen dar pues mm. eh, el tiempo también que las respuestas que, que contestas. ...y en el tiempo que lo has hecho, si por ejemplo contestas eh, de 10 a 6 bien... Pues puedes tener una puntuación Pero si encima lo has hecho rápido O sea, está bien Nada, tardas un minuto, minuto y medio en contestar está y Yo bien. creo
0: que la última partida que has jugado Has ganado Porque se te ha puesto cara de sí, recordar sí, sí. el
2: triunfo No, no lo más? sé Ya te está picando Ya U se, se
3: está picando
2: Últimamente me solía quejar mucho De que me ponían las preguntas más difíciles para mí Sí,
3: sí, se está ahora sale y apena, sale Y se pone, bueno, se pone a hacer uno ¿sí? yo, A ver, yo siempre
2: sí, sí. gano porque soy el mejor Pero cuando pierdo es porque me ponen preguntas muy difíciles es, no tenía esa es el, Ese es el resultado porque no tenías un buen día ¿no?
1: ¿Ese es el resumen?
4: está muy bien, en todo caso lo que también me parece así, de estas cosas, un tanto ilusionante es que eh, los, los chavales tengan otras opciones cuando cogen el móvil, dejan del videojuego violencia o meterse en páginas que no debería meterse y tengan una puerta abierta para hacer una actividad más que
0: desarrollen las neuronas me parece importante sí que parece que los videojuegos siempre son otra cosa no pero esto realmente también es un juego y también les puede dar la oportunidad sobre todo de adquirir vocabulario puede ser yo con el trivial no he podido nunca no acierto ni vocabulario y no sé
3: cómo será supongo que si no responder correctamente o no te dará la respuesta si no es
2: si algunas veces viene un enlace a wikipedia o a lo que sea para que puedas acceder a ello y ver si bueno ampliar un poquito la, la noticia o claro. los conocimientos.
3: Claro, está bien, porque entonces al final la parte de la respuesta, ¿no? Vienes a saber de dónde viene eso y tal, mm. creo que está bien.
0: Este tipo de aplicaciones también se podrían jugar en familia, ¿no? Sería una buena iniciativa que, que dejasen en vez de chavales de, de, de 14 a 17 años por familias.
2: Bueno, ahí los grupos creo que los puedes hacer tú. Mm. De hecho, nosotros hacíamos los grupos Tú puedes hacer un grupo de amigos, puedes hacer un grupo de familia o un grupo de lo que quieras. Yo creo que ahí no, no habría problemas, no lo sé.
0: O sea, Tú te apuntarías fijo, ¿verdad? Hombre,
2: yo fijo. Ahí, ahí voy, vamos. Podemos Digo hacer, que tengo 12 Podemos niños hacer un listo. grupo de la radio, si Sí, sí sin problema.
0: Hacemos un grupo de la radio y a ver quién gana.
2: Soy muy picón, ¿eh?
0: A mí me vais diciendo las, las respuestas y yo las sí. voy diciendo si queréis, ¿eh? Porque en el trivial, vamos, soy pez, pero pez. O sea, pez es uno de esos juegos que a mí me maravilla que la gente sepa y conteste.
2: Bueno, igual te sorprenderías si Y sí. a ti mismo y dirías, oye, no. No soy tan mala. Ya o sea, me he sorprendido. Hay, hay que no, no,
3: se ha puesto a prueba. Hay,
2: hay, que, hay que probar, hay que probar. Ya
3: me he bueno, igual hay que practicar más. Hay que hacer más y hay que practicar más. En la mm -hmm. práctica está ahí el, la excelencia.
4: Elene. Que yo estoy encantada, pero yo preferiría jugar a ese que son títulos de películas si y se hacen gestos. <risa> si no se importa. ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, pues nada, vamos a
3: proponer alguna.
4: alguna pero aplicación. ahí ya no le
3: hablamos en euskera, ahí ya estamos complicados con lo de los gestos. Claro, es que hay que añadirle <risa> claro, la, claro, la dificultad claro, del euskera. Claro, Pero exactamente. Pero para,
2: para potenciar
0: el euskera es algo sí, genial. Sí, sí, a sí, mí mm -hmm. me parece
2: muy bueno. Muy, bueno, muy, creo, idea, muy buena sí. idea, sí, sí.
0: Pues nada, animamos a Portugalete a que se adhiera sí, a, tal a tal la bien. iniciativa el próximo tal 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 año tal. y vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en cafetería.
5: Ya se acaba lo bueno y empieza lo mejor. Porque en Bayonti tenemos todo lo que necesitas para arrancar a tope la nueva temporada. Este curso practica el Bayonti.
0: ya estamos aquí de vuelta y vamos a continuar con un tema eh, Santurceira porque 21 eh, obras conforman el cartel de la cuadragésimo cuarta, he dicho bien me ha costado, antes he entrenado porque se me trababa un poco a estas horas, edición del Festival Internacional de Teatro de Santurchi el Serante Escultura Retoa contará durante los meses de octubre y noviembre con figuras de la talla de Carmelo Gómez Marina Salas, Itzi Arlazcano y Eusebio Poncela ¿Envidia sana jarrillera?
2: Pues es que me lo has quitado, la verdad es que de sana nada, o sea, la ya, verdad es que ya. un aplauso enorme, enorme, enorme a todo lo que rodea, a, bueno, a este local, a, a Santucci, al Serante, serante cultural Etoa y una envidia, pero mucha envidia, no sé si sana o insana, lo bueno que pero con, con todo el entramado cultural y deportivo que ha tenido toda la vida, desde que uh -huh. yo soy consciente por tu valete, me parece... ...voy a dejarlo en triste que no tengamos nosotros algo parecido... ...pero de todas formas jo, mi, mi, mi mayor enhorabuena a todo el trabajo que hacen... ...durante todo el año, durante todos estos 25 años si no estoy equivocado... ...y, y es una pena que en Portugalete no tengamos algo parecido.
3: Sí, es lo que a veces comentamos, ¿no? Que se le da mucho, mucho bombo así al deporte y a otras cosas... ...y la cultura parece que a veces queda como en segundo plano, ¿no? Como este, el teatro, el cine, la música... Y creo que es, bueno, es increíble y que esté aquí, ¿no? Que, que no te tengas que ir a otra ciudad y que, bueno, sí, para mí también. Pero bueno, eso, que podemos ir caminando y a ver si vamos. Elaine, tú ver,
0: como escritora de obras de teatro, que pues, ya me he chivado.
3: <risa> sí,
4: vale, pues el otro día me sorprendí muchísimo porque he ido poco al ser antes, la verdad. Y el otro día, cuando fui, me encontré con muchísima gente de Portugal, de... ...muchísima... ...muchísimas asociaciones... ...allí estaba el Club Ganerans, ...estábamos cómplices literarios... íbamos... ...hola, opa, hola, hola, hola... ...y fue como... ...a ver... ...este es un encuentro para todos... ...pero esto es Santurchi... ...de repente me surgió el pensamiento... ...de cuántos cines habíamos tenido en Portugalete... ...en un momento determinado... ...cuánta cultura ha habido... ...pero con locales propios... ...para decir... ...me voy un domingo por la mañana... ...me voy un sábado por la tarde... ...me voy un viernes por la tarde... ...y de repente todo esto ha desaparecido... Envidia Sana, por supuesto, me encantaría reivindicar de verdad un local, un sitio cultural para hacer algo que podamos hacer aquí, por favor, porque Portugalete, esta noble villa, que aparte de ser noble, pegas una patada a una piedra y salen 150.000 artistas con ganas de decir cosas con obra propia, que las tienen metida en casa. ¿Vale? ...y con una cantidad de actores y actrices fabulosos de verdad... ...pero que no han tenido oportunidad y que han tenido que marchar fuera... ...y no han tenido posibilidad de que se les vea aquí... Vale, ole por ser antes, ole por Santurchi y estaría mejor decir un ole como por tu aloja por algo que, te, que podríamos tener aquí.
3: Sí, yo creo que, que es, pues, la cultura es lo que hablamos el otro día, bueno, ta, pasa con la literatura, nosotros nos pasa con los coros, ¿no?, que lo que hablamos, no tienes un lugar que donde puedas ir a cantar, donde puedas, eh, ¿no?, y si tenés un lugar bueno, ese tema lo tratamos otro día pero creo que hay mucha no, no creo que, que no haya, creo que hay muchísima porque hay músicos hay en todos los locales cantando, gente recitando pero, pero creo eso, que no hay ni un lugar y no hay la publicidad porque, porque te pases y dices, Ay, va, va a cantar o va a ver esto en tal lugar Ah, no sabía, como que no, ¿no? pero a lo mejor sí todo el mundo sabe Cuando juega algún club o cuando, cuando es otro por otro tema
0: Sí, como no hay un lugar donde, donde se pueda sí, hacer un lugar un de teatro, referencia sí. Un lugar no, vamos a ponerle nombre, un teatro sí, sí, El sí, teatro sí, de Portugalete, pues uh -huh. eh, igual, eh, como está más diseminado en un montón de locales sí, Pues no la publicidad, uh -huh. efectivamente Abel
2: Sí, bueno, eh, oportunidades de ha habido para hacerlo Lo que pasa es que yo creo que aquí hay mucha falta de interés yo lo siento, pero se ha comentado antes: aquí teníamos un montón de, de cines. El último ya se convirtió en un supermercado. Y fue, por cierto, una, una ocasión que ni pintada para haber hecho ahí
1: un, un, un buen ¿No?
2: local. No se hizo. Siempre se dice que si no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, pero luego se gastan dinero en colocar unos focos para que juegue el Porto de noche. No sé, eh, que juegue día. Por poner un caso, ¿no? Pero. No lo sé, yo creo que hay muy poca. No lo sé, no sé qué, qué palabra utilizar. Interés. Muy poca vocación, muy poco interés mm. cultural, muy poca. No sé, cariño hacia lo que es hacia la cultura, ¿no? Todos nos sacamos las fotografías con el deportista de, de turno, con el con el cineasta de turno, pero luego, la, la verdad, no, no tenemos nada. Y como ha comentado Leina, aquí tenemos pues cantidad de deportistas y cantidad de. de, de ...personas relacionadas con la cultura con mucho nombre fuera... ...y aquí dentro pues solamente nos sacamos la fotografía con él y, y listo.
0: Pues vamos a, a mandar un mensaje, ¿qué le diríais a, a quien proceda... Eh, ...para que empiecen a mover los hilitos, para que pongan la primera piedra... ...del futuro teatro de Portugalete?
4: A ver, eh, Portugalete tiene que crecer tiene que crecer pero no nos tenemos que quedar en simplemente está muy bien el folclore está muy bien el festival que se organiza todos los veranos pero hay otra masa inmensa de cultura a la que los ciudadanos deben tener acceso y estoy hablando más hacia la alta cultura hacia los escritores, eh, los, el teatro y, y otros eventos desde la performance donde sí que deberían tener un lugar para manifestarse, para expresar y con ello arrastrar el pueblo, arrastrar al pueblo hacia, hacia la cultura en general, abrirnos, abrimon, abrirnos a, a Europa y es lo que se está haciendo en otras ciudades, no tener que estar pensando solamente a OPA ser antes, pues a Opa, un local en Portugalete para todos. Sí.
3: Ana. Sí, sí, es lo que lo que venimos hablando últimamente en eso, ¿no? Que hay que eh, potenciar todo lo que sea de la cultura, sea de aquí, de otro lado, aquí hay, o sea, yo vengo de afuera y hay muchísimas cosas por por conocer que los de afuera tenemos que conocer lo de aquí y los de aquí pueden conocer todo lo que traemos los demás, pero si no hay un espacio, no hay un lugar donde podamos interrelacionarnos es lo que decimos no eh, canta uno en un bar canta el otro en una sala que le prestan eh, alguien eh, no presenta su libro cuánta gente presenta, presenta libros que han escrito aquí y, y te enteras cuatro días después o te enteras porque alguien te cuenta pero pero creo que sí la publicidad del tema cultural no cultural creo que le falta que le falta bastante
0: ¿No creéis que, que si existiese la posibilidad de que incluso los niños viviesen el, el teatro o la literatura desde pequeños con un lugar físico, eh, todavía existirían más escritores o más actores?
4: Sí, sin duda. Sí, sin sí,
0: sí, duda. A ver. Bien. Ah, perdón, Elena.
4: Eh... A ver, eh, Jolín, es que vas por ahí, eh, los niños solo hablan de fútbol, solo ven fútbol, eh, estamos como reducidos, eh, tenemos el cerebro reducido a cierta parte que se, que se valora, ¿por qué? Porque hay ¿verdad? mucha gente, yo siempre creo en el don de las personas, que será artística, y, y aquí no está reconocida, e incluso hablar de eso en un tipo de sociedad donde se presentan solo los valores a través de este fútbol, de este deporte, esa gente no tiene sitio, evidentemente siempre termina mal. ...marchando fuera... Eh, ...desde luego que se, fun, que se fomentaría... ...la cultura... ...si esas personas se vieran respaldadas por un local... ...y esa gente que está cuidados en ese local... ...y está aupando esa parte de la cultura... ...eso sin duda... ...como ha pasado en todas las ciudades... ...es así...
0: A ver, perdona...
2: No, no, es que poco puedo añadir... ...la verdad es que muchas veces cuando tienen ¿Sí? su local... ...es como... ...yo antes lo he comentado... no, ...la gente, los, los niños y niñas que van a... ...a Santa Clara por ejemplo a hacer música y están ahí aprendiendo a tocar un instrumento, pero luego no hay un sitio donde sacarlo a la calle. Nosotros algunas veces hemos ofrecido, y hace poquito la acabamos de ofrecer también a otra cría, bueno, una cría ya, de cría ya no tiene nada, ya es mayorcita, que en este caso toca el clarinete, pues para que venga al grupo de danzas, y es una pena que hasta ahora los grupos de danzas casi casi seamos el único sitio donde una persona que ha estado en la, en la escuela de música puede hacer algo aquí en Portugalete, ...si tiene ya más pretensiones se tiene que marchar... ...porque no hay un sitio donde se pueda mirar en el espejo... ...para, para decir bueno voy a crecer aquí en este, en este local... ...voy a crecer... ...y lo mismo se puede ampliar... ...no solo la música sino lo que hemos comentado ahora... ...al teatro... ...al tema de audiovisuales... ...que hay cantidad de gente pues también que... ...que bueno que hace sus pinitos... ...y dentro de esos locales también se puede... No, no, ...no deja de ser gente que nos facilita que... ...que llevemos adelante un festival... Un, ...una obra de teatro... O sea que eso daría para, para muchos sectores, no solamente para lo que es el, el artístico, sino también personas que están dentro de ese mundo audiovisual y bueno, yo creo que Portugalete ya va siendo hora de que reivindiquemos un buen teatro.
0: Sí. Ya lo estamos haciendo, ¿eh? Sí.
3: Es la hora, justo, ¿eh? no, sí, claro. no sé quiero hacer exactamente sí, lo que decía de, de la escuela de música, ¿no? Yo voy a la escuela de música y, y sí que a veces eh, los músicos ¿no? no tienen más, si no tenés una banda o no, nosotros, bueno, por ejemplo, eh, yo canto con mi hermano, a veces que, que hacemos una jams, ¿no? Que es eso, es que cualquier músico pueda subir a cantar y que no tenga... Que quitarse el miedo y creo que también lo que hablamos antes hay expresión corporal en, el, en tantas cosas para hacer y que empiecen de pequeños también en los colegios sería bueno no porque al final sí las matemáticas no digo que no sirven pero yo hoy no use la derivada no sé si las voy a usar pero a lo mejor sí me tengo que expresar no y tengo que no y tengo que hablar y tengo que orar entonces eh, creo que también podríamos empezar también por cambiar por otro lado
2: sí a mí sí me consta que hay colegios yo ya sabéis que he estado trabajando en la enseñanza unos cuantos años Hay colegios en Portugal de este aquí, no sé si todos Pero en muchos que se trabaja ¿eh? Se trabaja el teatro Se trabaja la danza Pero luego se les de ahí y tienen que marchar fuera Es lo, lo sí. malo
0: pues eh, vamos, a, vamos a cambiar de tema, ya hemos dejado sí, aquí la sugerencia sí y la repetiremos hasta que hasta no, que de, de abra, aquí es una... hasta que se levante el telón de, del Teatro Portugalujo. Eh, nuestro último tema de hoy nos nos sitúa en Pakistán, donde un porteador al que le había al que se le habían congelado los dedos, pues necesitaba ayuda, y un compatriota que reside en Vizcaya y un alpinista que reside también en Vizcaya, en Lemona, le han ayudado a viajar hasta aquí para que le operen. Han recaudado algunas aportaciones vía Bizum para sufragar parte de los gastos de su traslado y el de su acompañante, pero conscientes de que van a necesitar más ayuda pues no descartan hacer una campaña de crowdfunding Abel
2: Bueno, yo con esto de que ah. estoy dentro del mundo del deporte parece que, bueno, es algo recurrente, pero bueno yo creo que, a ver, no sé cómo decirlo eh, vamos muchas veces a muchos sitios turísticos en este caso a el turismo de, de montaña y les pedimos muchas cosas a todo este tipo de personas, a estos porteadores, sobre todo ya gente que tiene nivel. Y yo esto lo veo como una forma como de devolverles un poquito, tanto culturalmente como económicamente. Un Putin, cuando tú vas allí, el servicio que ellos te prestan, pues si tú puedes hacer algo por ellos, me parece perfecto. Yo, en concreto, yo creo que este Alex Chicón, que ha sido, me imagino, un Putin el impulsor de, de esta de estación, me parece una persona humanamente. Terrible, o sea, una persona encantadora y yo creo que, bueno, me parece una buena, una buena acción. También me ha llamado la atención de que la preocupación de este hombre es que le arregle los dedos para trabajar. Sí, cuando muchas sí, veces, cuando nos pasa sí. algo de esto aquí no. en otro tipo de sociedades, estamos a ver cómo hacemos para que, nos, para que nos dé la invalidez para no trabajar. Esta persona lo que quiere hacer es trabajar. Es trabajar. Y la noticia de por sí es un poco curiosa, ¿no? Lo que esta persona lo que quiere es trabajar. Y, no sé, me parece fenomenal.
3: Ana. Sí, eso de, vamos a dejarlo lo, de para otro tema, lo de invalidez, pero para otro día. Sí, a mí me dio mucho respeto también cuando leí eso porque es algo que yo no haría, ¿no? Pero eh, estar ahí eh, con, con todas esas eh, cosas adversas, ¿no? Y que cosas que le pasan a tu cuerpo que, que no son como naturales, por decirlo de alguna manera y chapo por por no por haberlo traído y, y poder, poder restituirle todo y eso y que pueda volver a trabajar y volver a hacer su vida normal que es lo que quiere
0: es bonito no que porque sí. los familiares de este de este hombre en Pakistán le pidieron ayuda a su compatriota sí. aquí en Vizcaya y es bonito no que tener amigos y que esa amistad pase de un continente a otro y, y que pueda llegar a solucionar sí. sí que
4: por por estar también ser deportista estar metida en el en el ranch eh, Conozco mucha gente que crea unos lazos de, de hermandad profunda mm. con la gente con la que está en la montaña, alta montaña, viviendo situaciones que son realmente difíciles. Eh, en poco tiempo que están con ellos crean unos vínculos de, como si fuera un hermano próximo de todos los días. Entiendo que el sufrimiento de estas personas no nos deja... No nos deja eh, al margen, ¿no? Y, y estos estos gestos que ojalá fueran los de muchos, igual que hemos visto fotógrafos eh, haciendo fotografías del hambre con esos niños. ¿Os acordáis de aquella foto terrible mm. de aquel gran depredador al lado, aquel niño indefenso eh, sentado, sí. aquella imagen horrible y eh, que el fotógrafo tenga que coger a ese niño y, y, y lo llevo, ¿no? Somos humanos, somos somos personas. Eh, bienvenidos todos los Alex Chicón y que haya muchísimos más.
0: A ver, comentabas antes que, que tiene que ser una sensación horrible la de la congelación Que tú no has llegado a sentir eso porque no has subido a un 8000 nunca Pero que sí has sentido ese frío en los dedos que empieza a dar un poquito de miedito, ¿no?
2: Bueno, sí, he sentido ese frío en los bueno, dedos, los dedos y, y un poco puerto. más también porque me, me, me rescataron también en, en el mar También con una hipotermia terrible, todas las piernas arrugadas ah, sí. Pero bueno, ahí, uh -huh. ahí, la verdad es que ahí no, no sientes dolor, simplemente se quedan como si te quedaras dormido pero sí, alguna vez que he tenido alguna pequeña incursión, lo que sea, en, en zonas de, de mucho frío de, o de nieve, yo no, no podía casi soportar el, el tener los dedos así, que no, que no lo sientes. Entonces, estoy hablando de 2.000, de 3.000 metros de altitud. No digo nada a los que están a 8.000, yo uh -huh. es que los venero. Y digo, uf, vaya, para mí son superhombres. El poder sí. hacer eso ya implica un, una capacidad de, no sé, de, de sufrimiento. Me imagino también que han sido personas que, como muchas veces suelo decir, han empezado haciendo el Serantes y luego el Pagasarri, y eso luego el Orbea, es, que, no, es. que no han pasado de 0 a 100. Yo, por ejemplo, lo sí. a chicos y me dijo, ¿cómo se puede saltar Pértiga? ¿Cómo pueden subir hasta arriba? Hombre, primero empieza saltando unos 50 y luego ya pasan a 2, a 3, a 4, pero es todo algo progresivo, ¿no? Pero de todas formas, yo admiro a toda esta gente que hacen cosas tan, tan, tan extraordinarias, los admiro. Y luego, volviendo al tema de Alex Chicón, pues yo creo que Leine lo ha, lo ha comentado muy bien. Cuando vamos a a ciertos sitios del mundo nos tratan como si fuéramos su familia y, y no sé yo hace poquito estuve en también en bélgica y en, y en holanda y, nada, y tomando ahí parando un segundo en una campita con mi mujer para comer pues saludamos a una familia marroquí que tenían tres críos pequeñitos y enseguida se pusieron a hablar con nosotros nos ofrecieron su casa si teníamos algún problema porque viajamos en autocaravana que no lo teníamos no pero me sorprendió luego me llamó estando en bilbao que iba a pasar por bilbao a ver si yo le ofrecí mi casa, al final, bueno, pues no tuvo tiempo de parar, pero a mí todas esas cosas me parecen fenomenales. Y encima cambiamos un poquitín el chip que tenemos muchas veces sobre, sobre muchos países, ¿no? Que como igual aquí viene un rumano o un marroquí o un brasileño que, que, no sé, pues que igual vienen con mala vida y han tenido que delinquir, pues parece como que metemos a todos dentro del mismo saco. Cuando está demostrado que vas a esos a muchos de esos países y te tratan y te dan lo poquito que tienen.
4: Sí. Elín. Para cultivarte mejor viajar es el mejor sí, remedio.
2: No cabe duda.
3: Yo siempre digo, ¿no? Para entender la inmigración aunque sea cruzate al estofado de tu vecino. Totalmente. No, porque Totalmente eh, hablar de, de inmigración en sí. tu casa es facilísimo, pero hmm. al final eso te das cuenta que malos hay en todos los países. O sea, que el que viene aquí no es también. malo y el que por eso sí. y el que va de aquí para otro lado, pero creo que eso que te enriquece mucho y con los deportes también lo que hablábamos, eso, cuando uno no sube, o yo, bueno, soy submarinista, en mi caso bajo, uh -huh. es como que te apoyas en el otro, ¿no? En el, el otro es, nosotros que buceamos en, de compañero, ¿no? Tu, tu body es, es todo ahí abajo. Entonces yo creo que en la montaña pasará lo mismo y creas ese vínculo, ¿no? Que es como tu familia, porque tú dependes de, él, de esa persona y esa persona depende de vos para, para toda su vida.
4: Elina que sí, que además es fantástico que podemos tener esa apertura, ese feedback yo voy, tú me das en este caso relación de confianza, relación de amor, hermandad y yo te traigo aquí todos nos enriquecemos porque en esta sociedad sí. múltiple lo que se trata es de eso y de fomentar la igualdad y mirar al otro hay un término en literatura que se dice la otredad eh, que es lo extraño, lo peor que podemos sentir es lo extraño en la sociedad porque eso nos hace alejarnos y es estas esta este tipo de personas que traen eso y dicen, "Ostras, qué humanidad, qué valentía, ¿no? Traer una persona con ese problema, pues pues ole.
3: Pasa ole. Que a lo mejor eso tendría que ser lo, nat lo natural, tendría que eso ser que las personas que sean así buenas, natural, ¿no? Que uno le extraña que alguien sea bueno, ¿no? Eso sí. tendría que ser lo normal. Y lo lo eso anormal sería que lo dejó tirado ahí, claro, Eso es. ¿no?
4: Desde lejos, mirarlo todo desde
0: lejos. En principio han recogido ayudas a través de Bizum, pero bueno, no, destar, no descartan la posibilidad de que tengan que preparar alguna campaña de crowdfunding o, claro. o algo similar para poder seguir eh, recaudando dinero para... A ver, este hombre hay que decir que no... Bueno, realmente sí es un alpinista, pero es un porteador, o sea, todavía lo tiene más difícil Porque gente que va, por ejemplo, de aquí, pues irá preparada con su equipamiento Pero este hombre, pues realmente vive allí y no creo yo que vaya a ir a grandes tiendas para no, comprarse este equipación lo, lo necesita únicamente
2: para trabajar, sí, sí, pues está eso. claro uh -huh. Sí. Y el caso de, mira, yo alguna vez te reivindico una, una tontería, que, que se salude que se salude en el monte, que se salude claro. en la montaña. Yo tengo un amigo que es asturiano, aunque lleva muchos años en Valencia, que dice que le llama muchísimo la atención eh, cada vez que viene aquí, que dice, aquí todo el mundo se saluda. Dice, porque nosotros vamos con la bicicleta y algunas veces me he dado cuenta que hasta se está perdiendo. Algunas veces yo voy al monte con la mujer y pasas y uf, no, dicen, bueno, sí. no dicen hola. Sí. Y sí. sin embargo nosotros tenemos mucho... Es, yo creo que es muy nuestro esa costumbre de incluso vas por ahí, por fuera, ya te miras a la cara y ya te saludas directamente. Además, si nos que eras curioso. Sí, <risa> dices, sí. Bueno, agur, agur. Es, tenemos esa costumbre. Ya cuando ya estás perdiendo hasta el saldurón a persona cuando estás en un monte, ya estás perdiendo ya cositas. Ya cómo le vas a pedir algo más. Pues yo reivindico el, el que te saludes en un ascensor, en el monte, en la calle, uh -huh. que somos personas.
0: Sí, pero entre los deportistas, a ver, en el monte Yo, yo he subido poco, ¿eh? no soy muy deportista Pero cada vez que he subido O cada vez que he ido al por el monte Siempre te saluda todo el mundo sí, a mí por, Es como en un pueblito aquí. Dice, ¿tú de quién eres? Hola, hasta luego Sí, sí, pero, como que de todos. pero te digo, yo tengo
2: amigos De fuera que les llama la atención Dice, es que allí todo el mundo Saludáis, vais en la bicicleta O os crucéis con la bicicleta con otro y opa, Y les llamaba la atención eso O sea, cuando sí. te llama la atención eso Malo, apúntate un positivo para ti y un negativo para el otro Sí, no, o sea sí, que sí, fuera sí. de aquí no se hace no se tiene Eso me sí. Sí, sí,
0: sí. Qué curioso, cuando sí. se supone que entre sí. los deportistas se sí. crea me, un Me parece de una...
2: algo normal, sí, sí yo tengo mucha manía, incluso voy con el coche y veo corriendo a alguien por la carretera y es de formación profesional.
4: Sí, yo siempre voy, pero cuando hago la subida al sedante siempre, opa, venga, venga, opa, opa. Normalmente es verdad que ahora la gente, no todo el mundo te devuelve el saludo. La gente va, como es esta sociedad ahora mismo, ensimismado. Van con su música y no van mirando y, uh -huh. y, y a veces tu aupa queda en el eco Aupa, aupa, aupa Nadie responde Sí que noto esa diferencia en tantos por cientos Y me pongo a pensar Antes todo el mundo Yo me acuerdo de mi aita Mi aita era montañero Pero en vena Y, y bueno, lo de los saludos era, era increíble Ibas con él y, Pero oh, como si estaba a, a 200 metros Aupa, aupa El otro levantaba la mano
0: Y te da un,
4: una sensación tan buena cuando el otro te devuelve la mirada y, y te responde al saludo...
0: Te, te sientes bien, ¿verdad? Te, te sientes, sientes como
4: de un Es todo. que esa energía que se sí. genera es compartir... Compartir. Sí, como parte como que te da fuerza, ¿no? Aupa, venga, tú esa, subes, eso bajo, venga, que se puede. ¿no? ¿no? Oye, sí. qué bien, ¿no? Es sí. como, ese Aupa mm. lleva implícito mucho más mm. significantes que el mero hecho de sí, la Aupa. Sí, no es solo saludar. Sí, sí. vamos sí. también a reivindicar esto, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. lo el saludo, decir, bueno, sí, sí. sí, El saludo, es decir, venga, Aúr.
3: Tenemos el teatro, el saludo. qué tal bien. Venga, Aúr. Sí, aquí, bueno,
2: sí, Es algo sencillo, no lo sé. Sí.
0: Sencillo, pero a veces parece Lo más sencillo es lo más complicado sí.
2: no sé. Yo hace poquito Entré en un ascensor entró me agachó la cabeza <risa> Y dije, le saludo uh -huh. solo por fastidiar uh -huh. Porque estoy voy a decir, egunón o sea, solo por, por, por Igual le habías
3: ganado al trivial Yo si hago no. eso
2: Bueno, tuve un compañero de trabajo que al final acabó saludándome porque no saludaba a nadie Y yo era famoso, pues decía, te saluda Le digo, hombre, claro, yo todas las mañanas según paso le digo, unón fulanito sí. Y el tío ya se... yo decía, es que por favor Por vergüenza
0: sí. ya ah. Por vergüenza y por educación Por porque cansancio es, le ganaste Totalmente Sí, sí, porque es una situación bastante ridícula esa que miras a alguien a los ojos y dices Me hablará, voy a esperar, no, espero, no, total, que te marchas y no le has dicho nada ni te ha dicho nada nada a ti, y luego a la de un tiempo te encuentras con él y te dicen, no te vi ya, yo también, estábamos enfrente, pero, pero bueno, bueno, al final
2: hasta descubres si es una buena persona, eso es, si sí, 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 al no final, la... a veces,
0: ver, el, el no que sé. tú no digas nada por la mañana, porque sí. seas un poco morugas cuando sí. te levantas, no quiere decir que seas mala persona, bueno, Solo que estás mal educada sí, es. pero mala
3: persona. Mi hija, por ejemplo, no quiere
2: ver a nadie hasta que no acaba la taza de café. Claro. Ah. Voy a ver si le regalo una que ponga. Yo no también. me hables hasta que no acaba el café.
3: A mí también me gusta que no Deja me ven pero un... mi familia no lo entiende. No, no, no hay, hay, caso, hay, hay mucha gente. Hay vente eh. que a lo, mi casa, No, Ana, entiendo, que yo te lo no hay caso, no, no hay caso. que lo a autistas, Me, ¿sí? me, me, me habla y hablan como fuerte. Para mí, ellos sí, dicen que hablan bien, normal, pero para mí sí. es fuerte. yo el otro
4: día tuve una experiencia, es la primera vez
3: que me pasa, íbamos
4: haciendo nórdica por el videgorri y yo estaba dando a clase unas amigas. Íbamos y de verdad íbamos dos amigas pegadas a un lado y tenía espacio suficiente, un corredor que venía de frente. Y yo también en el videogorro voy diciendo, opa, y si ves que viene el crío pequeño sudándola, y dices, venga, ¿sabes aquello? Animando a tope. ¿no? Y veo al típico cachitas que viene, papá, papá, pa, corriendo delante. Y le digo a mi amigo a Ana, le digo, uy, mira, mira, mira qué majo, hazte un poquitín aquí al lado. Y viene y, y vamos las dos como media sonrisa para decir el agua y dice él, ¿te aparto o qué? Oh, ah, digo, qué feo. Ya que no digan nada está bien, pero esto estima? no, te aparto, pero luego nos lo encontramos de vuelta y las dos nos apartamos en fila y le sonriemos y le sonreímos como diciendo estás perdonado de verdad ¿eh? porque haciendo deporte y estas cosas no esto no procede no y él sonrió o sea que a veces con nuestra actitud también cambiamos otras cosas, ¿no? Sí, o empeoramos. O empeoramos. A lo, empeoramos. A lo, a lo mejor eso
3: de ir era muy temprano no sé. y de vuelta era un poquito más tarde Ay, y Ana, se, había, sí. la, se había despertado. De todas formas, lo, ese es lo so eliminamos
2: y... del club del running. Totalmente. No, no, está está, no, no. Hasta, hasta fuera. Siempre es, te lo expulsado. tienes que encontrar a la vuelta. Es a la, a la isla, no. Tiene, a que la hacer, tiene que hacer un cursillo de adaptación para volver Total. a entrar otra vez.
3: O que salga un poquito más tarde Así ya está de mejor humor
0: cuando va también eso es. O que pueda ir al teatro todos los fines de eso, semana Que eso mejora es, muchísimo
2: el, el humor el ánimo, el sí. ánimo Aparte que es extraño porque la gente cuando vamos por ahí corriendo Lo digo porque lo hago todos los días Normalmente es que nos saludamos todos. Sí. A mí me saluda mucha gente que van estas bicicletas súper caras y ah, yo voy sí. y con mi bicicleta de, de 400 euros no. y digo, qué majos, me ven ahí con el casco y pensarán que hasta soy bueno y todo.
0: Bueno, pues nos <risa> hemos quedado sin tiempo, Beline Echarte, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Tu primer día? Pues muy bien, fantástico. Sí, Ana Cantisano y Abel Castañares. Y enseguida volvemos con no. la entrevista de... de nosotros también, bien. A vosotros no os pregunto porque... No, 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 ha, soy sido, una... ha sido un placer escucharla a Elena. Una malemorada. De, la, de las que chiste. no soporta la gente antes de tomar el quinto café de
3: la mañana Es muy temprano todavía
0: Volvemos con, con nuestro compañero Paco Gandoy Que entrevista a Miguel Ángel López Viar, alcalde de Trapagarán
7: en Fast Copy, lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy, en Portugalete, Peñota. Urrun, el seco Non de casi.
5: Satos, aécara. Zurevi de Lagunisana y Dugo. Sena. Euskara Urbil. Zu, Urunel Seco, Satos Aekara. En
6: Ortuella Talleres El Gallo, especialistas en medición de humos, sistemas antipolución y frenómetro para la ITV. Disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo se lo toman muy en serio. Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, ortueña teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un payo, Talleres El Gallo, de la red Taller21.
5: Los clientes de Pintura Selabra confían en sus trabajos verticales, sus barnizados y lacados, en sus empapelados precisos o en las pinturas decorativas que aplican con profesionalidad. Pintura Selabra es garantía, experiencia y calidad desde hace más de 100 años. Confíales tu presupuesto en el 608-971-234. Y si lo prefieres, visítales en la calle Julio Gutiérrez Lumbreras 7, Portugalete. Te atenderán de forma personalizada. Busca sus trabajos en las redes sociales. Tu Hogar se merece,
7: pintura se labra. El área de empleo del Ayuntamiento de Trapagarán pone en marcha un plan para contratar a menores de 30 años. Los contratos van a tener una duración de 12 meses a jornada completa y van a comenzar en noviembre. Van a apoyar tareas de formación, promoción del emprendimiento y van a ayudar... ...a la eliminación de la brecha digital, entre otras tareas. Para hablar de este plan de empleo y algunas cuestiones más municipales... ...hablamos ya con el alcalde Miguel Ángel Gómez Díaz. Alcalde, buenos días.
8: Buenos días, Agordión.
7: Bueno, una, una iniciativa que siempre es una buena noticia.
8: Bueno, todo lo que sea, como decías, pues eh, emplear dinero, en eh, promocionar... ...pues en este caso el empleo de, y, y en el caso que nos ocupa... ...de menos de 30 años, pues yo creo que es... No es una noticia, es una inversión, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues como decías, eh, especialmente en menores de 30 años y en estos dos, bueno, pues con estos dos cometidos importantes los dos, sobre todo uno, que es el de, bueno, pues romper esa brecha digital que la gente que ya no somos tan jóvenes, pues tenemos a la hora de relacionarnos con, con diferentes administraciones, certificados, etcétera, y era uno de los programas que ya implantamos el año pasado y que ha tenido muy buena acogida. Entonces, pues eh, hemos decidido volver a... A, bueno, pues a llevarlo a cabo y, y empezarlo.
7: Bueno, eh, en principio son dos contrataciones, puede parecer escaso, pero se entiende que habrán nuevas nuevas contrataciones a futuro y que este es un plan de empleo que no, no empieza ni acaba aquí, ¿no?
8: No, bueno, al final eh, este plan ya se desarrolló el año pasado. Como tú decías, bueno, pues eh, cualquier persona que sale del, del desempleo y entra a trabajar con un contrato de una duración de un año, una jornada al 100%, una jornada completa, eh, pues yo creo que es muy importante. Y aparte, como bien decías, pues esto es el principio de los diferentes planes que vamos a hacer y que vamos a seguir, vamos a seguir desarrollando a lo largo de, de la legislatura. Es una contratación que, en la que debe apuntarse
7: eh, para acceder a esta, a esta oferta de, de trabajo que eh, desarrolla el Ayuntamiento de Trápaga, que eh, tiene un plazo disponible de presentación, la gente que sí. esté interesada, del 2 al 9 de octubre, ¿verdad?,
8: eso es, efectivamente, va a estar en la web de la AMBIDE y el plazo es del 2 al 9 de octubre y también decir pues que si alguno tiene un problema, cualquier vecino o vecina tiene algún problema, pues se puede ampliar la información en, en la propia agencia de empleo y desarrollo local de, de Trapagarán sí. donde pues bueno, si alguien tiene algún problema o alguna duda, se le puede se le puede gestionar y bueno, pues decir que están destinados a personas con un ciclo formativo de grado medio superior y bueno, con unas eh, ramas profesionales pues que estén relacionadas con comercio, marketing y administración, gestión, informática y comunicaciones, pues para, para, bueno, que es lo más lo que más se asemeja a estas dos ofertas de, de trabajo que, que se piden.
7: O sea, esos serían los perfiles eh, que en estos momentos necesita el ayuntamiento para quizás un refuerzo, ¿no, alcalde? Algún refuerzo en alguna de las áreas de, del sí, municipio.
8: Bueno. Eh, como como decíamos o como has dicho tú una persona eh, está relacionado con con temas específicos en formación en tics en promoción uh -huh. del emprendimiento búsqueda de empleo bueno pues para reforzar eh, la agencia de desarrollo local ayudando a las múltiples acciones que se hacen y luego el otro pues que estaría ubicado físicamente en, en donde está la cabina de visca y bus donde está la, la la omic del municipio y allí hay otra bueno pues otro otra mesa donde se sentaría esta persona y que, como te decía, pues a la hora de reclamaciones, certificados digitales, uh -huh. obtención de, de todo tipo de, de chartelas, eh, bueno, pues asociaciones que, que tienen que gestionar una ayuda y que, bueno, pues al final tienen que pedir múltiples eh, permisos vía digital, eh, con diputación, hacienda, uh -huh. etcétera, pues eh, ha tenido muy buena, muy buena acogida.
7: Servicio público, al final, servicio público.
8: Eso es, sí, 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 ayudar un poco a los que, bueno, pues que cada vez... Eh, las tecnologías pues, avanzan mm. casi de un día para otro y, poco a poco, pues yo creo que todos nos vamos quedando un poco estancados.
7: Eh, alcalde, esto tiene un coste, supongo, pero esto va a escote. Sí. Esto, esto no solamente lo paga el ayuntamiento. no También hay una división presupuestaria porque parece lógico. Los recursos del ayuntamiento son los que son y, bueno, hay, hay aportaciones sí. externas.
8: Sí, bueno, pues para que a, lo que hablábamos, no parece que dos puestos de trabajo no son nada, pero al final esto viene se enmarca en un programa plus de bueno, pues de la Consejería de, de Gobierno Vasco de, mm. de Empleo y al final, pues vienen a ser eh, unos 74.000 mil euros lo que cuesta eh, bueno en conjunto estas dos plazas, de las cuales, pues eh, la Anvide, eh, aporta 58.000 euros y pico y el ayuntamiento 15.600 mil euros aproximadamente. No, es una o sea, cantidad
7: respetable, es una cantidad respetable aunque sean es. solo dos puestos de trabajo, claro.
8: Claro que al final dos puestos al 100%, por eh, bueno pues eh, eh, bien remunerados y bueno pues con no sé con todas con todas las garantías pues mm. al final pues nos vamos a casi 74.000 mil euros. Mm. De Coste. De Pero coste. bueno, yo creo que lo importante es lo que hablamos antes, sacar a, a cuantas más personas de, del tema de desempleo y bueno, que se puedan formar en algo que se les dé experiencia para futuros trabajos y además, si aprovechamos eso para cerrar el círculo y que se forman, les da experiencia, pueden dotar a trabajos similares o, o de otro tipo y además están desarrollando una labor, pues que es una labor buena para el municipio, pues una labor que. Bueno, pues que tiene un interés general y social mm. y que beneficia pues a los vecinos y a las vecinas, ¿no? a cualquiera que pasamos por allí pues para hacer una reclamación, eh, bueno, pues gestionar un billete de avión, etcétera, Cualquier tipo de, de cosa que puede parecer muy sencillo, pero que sin nadie te lo explica antes, pues todos está tenemos bien. nuestros está bien, pequeños sí. problemas.
7: Exacto, está. está muy bien que los ayuntamientos pongan este tipo de servicio porque, como bien decía el alcalde, hay situaciones, en, sobre todo, de personas mayores que tienen, pues, muchas dificultades para acceder a los nuevos procedimientos que la tecnología eh, además exige, ya no ofrece, sino que exige Bueno, pero esto significa que el, que el Ayuntamiento no está parado, a pesar de que algunos, algunos a, hablan de parálisis, lo digo alcalde porque eh, de momento en fin, no se ha conformado un pacto de gobierno en el Ayuntamiento desde las pasadas elecciones locales donde el Partido Socialista de Euskadi y PSOE se alzaba con la Alcaldía, con seis concejales no se ha llegado todavía a ningún acuerdo con ningún partido. En principio parecía que el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco estaba más que más que servido. Eh, estuvo ahí muy caliente hasta que de repente eh, alguien pone el freno de mano y ese ese pacto eh, se paraliza. Pero el Ayuntamiento no lo está, no está paralizado.
8: Bueno, al final esto suele, suele, suceder que el que habla de paralización, pues bueno, al final yo creo que ellos son los que más paralizan, ¿no? El ayuntamiento nosotros estamos trabajando con normalidad, haciendo y desarrollando cosas. Lo que pasa que sí que es bueno, yo creo que pues para un ayuntamiento tener una estabilidad que te permita avanzar con más rapidez, y bueno, y no que el ayuntamiento le esté llevando, pues bueno, dos o tres personas, sino que haya un equipo de gobierno donde pues eh, bueno pues se puedan distribuir las tareas y eso lo único que hace es beneficiar a, pues al conjunto de los vecinos y vecinas. Pues yo creo que, que los mimbres son claros, pues las ejecutivas en este caso de PNV, el Partido Socialista de Euskadi y, y al de poco de las elecciones eh, llegaron a un acuerdo. Yo creo que bueno pues de estabilidad, no solo en ayuntamiento, sino en, también en Diputación. Y por desgracia aquí en Trapagarán pues no acabamos de de concretar ese, ese acuerdo, bueno, mm. pues seguiremos intentándolo. Yo soy optimista y creo que más tarde o temprano llegará el acuerdo.
7: Bueno, eh, un pacto, yo tengo un sí. proyecto que funcionó ya en la legislatura anterior, con, con una cierta normalidad, el Partido Socialista de Euskadi tuvo en, en el Ayuntamiento de Trápaga dos concejales, por lo tanto una forma de gobierno pues equilibrada, con sus más y sus menos, como debe ser, pero ahora parece que eh, Ainhoa Esteban eh, cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco en, en Trápaga, ...no está facilitando... Eh, ...este acuerdo... Eh, ...porque ha habido... ...como bien decía el alcalde... ...otros ayuntamientos como Islao, Baracaldo... ...Los Estados, Santurci, ...que han llegado a acuerdos... Eh, ...con una cierta fluidez... ...y extraña... ...extraña ver que aquí no se avanza...
8: ...bueno yo lo que... ...lo que te venía comentando... ...no efectivamente... Eh, ...yo creo que sitios más complicados... ...y con bastante más... ...más áreas, más complejidad... ...se ha llegado a acuerdos rápidamente... Eh, yo, sinceramente, te decía que tengo la conciencia tranquila porque yo creo que he ofrecido más de lo que debería, más de lo que nos ofrecieron ellos a nosotros, y, pero claro, llega un momento pues, que cada uno tiene que poner el límite donde él cree que, que un acuerdo es bueno, que un acuerdo creo que es bueno cuando ninguna de las dos partes pues, está completamente satisfecha. ¿no? Yo hay cosas que no me gustaría haber dejado, en este caso, a la oposición o al Partido Nacionalista Vasco y o ellos sea, hay cosas que quisieran tener. Entonces... Eh, en esa dinámica estamos. Eh, lo que te puedo decir es que la última oferta yo se la hice el sábado, yo creo que este sábado, no, el sábado pasado, y aún no han contestado. De hecho, ellos también en junio quisieron solicitaron liberar a, a una persona como segundo partido de la oposición, porque al no haber acuerdo ellos son el segundo partido de la oposición. Creo que lo hicieron el 24 de julio y yo les he instado varias veces a que me digan aquí quién quieren liberar, pero parece ser... ...que no sé, que no me han dicho a quién quiere liberar... ...o no se ponen de acuerdo o nadie se quiere liberar... ...pues no sé, pero bueno, la realidad es que... ...pues bueno, lo que te decía, que yo creo que no vamos a ser diferentes aquí... ...el año pasado, la legislatura pasada, hubo un pacto... ...nosotros entramos y estuvimos llevando dos concejalías... ...como fue Comercio y Promoción Económica y Empleo... ...y yo no tengo, vamos, fuimos totalmente leales... Eh, ...cumplimos todo y de hecho... Bueno, pues llegamos hasta algunos acuerdos que, que al final no se pudieron cumplir pues por, por su propia incapacidad de llevarlos a ese acuerdo. Entonces espero que pues más tarde o más temprano lleguemos a un acuerdo, lo ideal es que cuanto antes mejor y que empiece a funcionar el ayuntamiento al 100%. por quiere decir esto que no está funcionando, pues no, no quiere decir eso, lo que pasa es que hay ciertas cosas pues que se tienen que llevar a pleno, etcétera, y que lo normal es eh, tener una bueno pues una estabilidad y un mm. ...bueno, y un, una estabilidad sobre todo institucional... ...para sacar cosas que muchas de ellas no son políticas... ...que son de, del día a día de comer... ...el otro día llevamos al pleno unas modificaciones presupuestarias... Eh, ...que toda la oposición votó en contra... ...incluso, por ejemplo, pues había algún partido como Podemos... ...que la comisión informativa donde se dictaminó votó a favor... ...y luego el día de pleno votó en contra... ...pero que eran unas modificaciones, por ejemplo, presupuestarias... Eh, ...que no eran políticas, no es que el alcalde le esté indicando a nadie... ...es que los servicios técnicos de intervención te dicen... ...pues que hay algunas partidas que se van a agotar... ...y hay que hacer esas modificaciones para dotarlas y que vaya todo bien.
7: El funcionamiento ejemplo, habitual del ayuntamiento, en definitiva...
8: Eso es, pero, pero además son partidas, pues como, no sé, la subida que se produjo del 2,5%, que hoy creo que ya viene otra noticia, que se va a subir un 0,50% adicional a los trabajadores, pues claro, nosotros tenemos unos presupuestos del 2022, prorrogados en el 23, que ya está próximo a acabar, y se ha, se ha hecho esa subida, pero claro, en esa partida hay una cantidad que se va a ver superada, ¿por qué? Pues porque se ha producido la subida, entonces, eso habrá que... Que, que coger y si viene alguna subida también volver a repercutir a los trabajadores entonces votaron en contra de eso no. votaron en contra de actualizar partidas de luz etcétera entonces pues eh, si al final no puede sacar eso pues habrá que eh bueno, pues habrá que, cada uno tendrá que explicar eh, por qué no se va a poder subir... La responsabilidad de cada uno quedará remarcada, <risa> claro. ¿no? porque
7: además esta falta de acuerdo al alcalde conlleva que no se repartan áreas municipales, ¿no? Que, que, que no se designen concejales
8: liberados, que, que en fin... Eh. No, bueno, eh, eh, a fecha de hoy está liberado el alcalde, que es una obligación en municipios de más sí. de mil habitantes uh -huh. y, y, otras dos, y otras dos personas que están liberadas con el sueldo de 2019 uh -huh. pues para poder llevar un poco el día a día del ayuntamiento, pero bueno, Tampoco es... Pero no es suficiente. Yo creo, no es suficiente. Lo más edificante para no. un ayuntamiento pues con 12.000 habitantes claro. y más de 16 millones de euros de presupuesto. Es decir, no... Tres personas no pueden llevar el ayuntamiento. Y además, lo que te decía, ¿no? Pues esa inestabilidad que, que lo único que produce son retrasos eh, y, bueno, y, en, y, no, y no perjudican al alcalde, sino que perjudican a la a ciudadanía y
7: pues que cada uno tome nota de no, no sus responsabilidades y esperemos que haya un acuerdo, porque Bildu también se ha ofrecido en este en este aspecto ¿no? a la gobernabilidad lo que pasa que bueno, bueno la propuesta sí, tiene eh,
8: Bildu sí Bildu pues también la legislatura pasada quería explorar acuerdos pero bueno de hecho nosotros el partido socialista es un partido serio y formal y cumplimos los acuerdos entonces si nosotros hemos llegado a un acuerdo con otra formación política pues pues yo creo que, que es el momento de, de cumplir esos acuerdos, como se están haciendo, ya te digo, la inmensa mayoría de todos los municipios y, y, y en el nivel de diputación, y llevarlos a cabo. Bueno, por cierto, Bildu, que hace tres legislaturas, pactó con el PNV para quitarnos a nosotros, habiendo ganado la alcaldía. Sí, sí. Que, que tampoco aquí cada uno hace su juego y nos parece estupendo, ¿no? Y, y al final, pues... Eh, todos los partidos políticos están abiertos a negociar todos con todos, pero pero bueno, el caso es curioso de Bildu cuando, habiendo ganado el Partido Socialista hace 12 años, nos quitó la... la ...la alcaldía... ...negociando con, con el PNV... ...poco tiempo después ya querían quitar al PNV... ...pues por... bueno pues ...porque no estaban de acuerdo... ...etcétera, han tenido multitud de crisis... ...los gastos del alcalde anterior, etcétera, etcétera. Aquí lo importante
7: bueno, es claro. que los ciudadanos... ...tengan la, la... ...la gobernabilidad del ayuntamiento... ...y que la estabilidad sea... ...sea realidad... ...pues alcalde, que todo, que todo vaya como... ...como se prevé, ¿no?... ...y al final se pueda dar una buena noticia a los para pagar andarras para que tengan tengan la seguridad de que tienen un gobierno estable y que y que las cuestiones sus, sus cuestiones las cosas de los de los ciudadanos van funcionando día a día gracias por estar con por nosotros eso. esta esta mañana un saludo
8: bueno gracias a vosotros y esperemos que sea así venga agur
7: agur
0: Con esta entrevista de Paco Gandoy al alcalde de Trapagarán, Miguel Ángel López Villar, en la que se nos aclara que esos dos puestos de trabajo son parte de algo más ambicioso que tendrá continuidad en el tiempo, y con la petición de nuestros tertulianos de que Portugalete también pueda celebrar en breve su Festival Internacional de Teatro, igual que se hace en el Serantes Cultura Aretoa de Santurci, nos despedimos hoy en Cafetería. Pasa un muy buen día y disfruta mucho de nuestra programación, aquí en Portu Radio en el 100%. 5.7 en la radio de aquí mismo.